0: La Voix des Bulles présente le OneA Club, le podcast BD, Hebdo, K-Internet. gens bienvenue dans ce live qui est déserté ça fait trop longtemps qu'on n'est pas venu je crois que, que, que plus personne ne, ne veut se joindre à nous mais ce n'est pas grave cela restera dans les archives de twitch pendant 14 jours parce que je ne vais pas payer pour que ça reste plus longtemps mais je vous le mettrai sans doute sur youtube je suis A pied et aujourd'hui nous allons vous faire une émission qui va vous parler de bande dessinée pour ce faire je suis accompagné de la crème de la crème du, 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 du podcast avec guillaume salut guillaume salut tout le monde tisac
1: Bonsoir à toutes.
0: Et Tio. Bonsoir à tous. Voilà. Euh, nous n'avons même pas de, de, de public qui peut faire euh, du bruit en fond, euh, ce qui est rare. Donc nous allons devoir vraiment parler que de BD et, et éviter de dire trop de conneries. En commençant par la baroque épopée du monde qui ne voulait pas tourner. Euh, plus, plus, plus. plus. Excuse-moi, mais je n'avais pas mais... écrit le truc en entier sur dans le conducteur. Voilà. Euh, Stravaganza. Euh, Mémoire de Vietkieu, le tome 2 et « Donjons et poisons, le tome 2, euh, dernier tome. On enchaînera ensuite avec une fantastique rubrique crowdfunding, sur un superbe fond d'écran euh, euh, Et puis, on aura fini cette belle émission, la 236, enregistrée en ce jour du 25 mai. Euh, vous êtes prêts on, ouais. on peut attaquer On a lancé plein de nouveaux dispositifs pour les Ça gens. Ça y est euh,
2: Il faudra que tu... Alors, après, en, en off, il faut qu'on parle d'un truc.
0: Voilà, c'est super intéressant pour nos auditeurs. Oui, je... mais parce que c'est un pense-bête, il faut que tu me rappelles. Voilà. Donc, auditeurs, faites-lui faites penser qu'en off, il faut qu'il parle.
3: Donc... Bah oui, mais bah en même temps, vous nous
0: enverrez des commentaires comme ça. La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner. Mais de quoi que ça nous parle
2: Eh oui, c'est à qui Eh oui, c'est eh oui. ça, parce que comme j'ai pas le planning, je sais pas qui ah, bah, le, con
3: toi. le conducteur dit, euh, dit que c'est pas moi.
2: Ah ben déjà, s'il dit que c'est moi, je vais être emmerdé. Mais je n'ai pas de soucis, je gère. Il dit que c'est tio. Ah, alors.
3: Tu connais le titre <rire> Exactement. Tu connais l'éditeur on, on commence vraiment en force. Est-ce hein, que on... tu connais le nombre de pages euh, 80 pages. À 15,90€ voilà.
2: chez tu Dracou. Euh, c'est donc fait par euh, Monsieur euh, Arleston et euh, Mme Dimat. Dana Dimat. Enfin, enfin, on dit. Euh, alors, de quoi que ça parle hop, on a le futur roi. Tu sais que
3: tu es quand même.
2: Non, parce que ça se voit pas. Le futur empereur, en fait, qui donc est. Tu vas renverser un verre sur ton ordinateur. C'est toi qui vois. Continue. ne te laisse pas troubler par l'environnement. Moi, je ne dis rien. Donc, le futur empereur Altec, le futur empereur de Donamoul. Lui, il rêve de. Ça commence par là, oui. Le, il, il rêve de changer le truc et de, de, de que ça devienne une démocratie. Il, il aspire, voilà un petit peu, à être un, 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 un gouvernant éclairé. Sauf que, bon, ben, bah, euh, ses conseillers et euh, oncle, cousin en fait n'ont qu'une envie, c'est de le tuer pour pouvoir prendre son trône. Donc, on se retrouve dans une sorte de petite guéguerre, euh, euh, on va dire, dans la famille, une sorte de petite Game of Thrones euh, un peu sympa. Voilà, léger, léger. Euh, et dans ce monde là on a un petit souci, c'est que euh, le, le, le monde va s'arrêter de tourner et que donc le froid va s'installer en fait dans euh, alors le monde c'est donc on au cas où vous l'auriez pendant tout à l'heure et voilà donc il va falloir faire trouver un petit moyen donc, pour faire repartir le monde faire repartir la planète quoi donc euh, voilà on va avoir plein de solutions disponibles mais pas tout de suite parce que là c'était que le premier temps ça va c'est bien c'est bien
3: je sais pas Alors, qu -ce qui a écrit ça, mais c'est bien écrit. Bien 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 Franchement, émplique.
0: je trouve que en termes de, de, je sais pas qui a écrit la chronique, mais c'était un, un, euh, un vrai travail de préparation, ouais, ouais, de, de, de préparation. lecture assez Je pense qu'on n'est jamais parti d'aussi bas, je l'admets. Je pense que le niveau <rire> ne peut que s'améliorer. <rire> <pas>, mais totalement.
3: <rire> Attends, t'inquiète de rien, il y a encore Guillaume et moi derrière. Alors, <rire> ce soir, tout peut arriver.
2: Euh, donc, ça a été fait donc par Monsieur Arleston euh, assez, assez connu quand même comme personne au niveau de la bande dessinée. Il a fait quelques petits scénarios qui ont bien fonctionné dans les années 90, 2000. 2010 et... Euh, 2000... De 90 à 2012, en fait. Ouais, <rire> voilà. Donc, euh, bon, bah, pas juste de, de, du monde de trois hein, qui a été quand même une petite réussite. Euh, Eddie Matt, qui, elle, a travaillé donc, sur la série euh, Elf. Euh, essentiellement, parce que moi, c'est la seule chose pour laquelle je la connais, peut que toi, tu la connais plus. Elle a,
1: elle a fait... Euh, J'ai oublié le titre, c'est affreux. Euh, mais une, une mini-série en deux tomes qu'ils ont republiée en, en un... On a une grande intégrale chez Soleil. Petite Geisha euh, Oui, mais je crois qu'ils l'ont... Parfum de Soie. C'est ça, ils l'ont republié sur, euh, sous, le, sous le titre de Parfum de Soie, oui. C'était pas, pas trop mal aussi. Ouais.
2: Euh, alors... Moi, je, 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 je... <rire>
1: Attention, accrochez vos
2: avec Slip. <rire> Disons que c'est la bande dessinée de la déception. Voilà, je, je vous le dis tout de suite... Euh, J'ai été très déçu en fait par la, la baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner parce que j'en attendais beaucoup parce que c'était Dimat qui était au dessin et que je connaissais un petit peu son travail sur... Euh... Ah oui carrément, Ouais,
0: c'est le même timing que d'habitude.
2: <rire> Donc je connaissais déjà son dessin sur, sur Elf et, et j'avais été j'étais vraiment emballé quoi, c'était... Euh... Des trucs, voilà, vraiment, enfin, je trouvais ça absolument splendide. Et là, je me suis retrouvé avec un dessin que j'ai trouvé en dessous de ce qu'elle peut faire. Et ça, ça a été une très, très, très grosse déception. Mmh. Donc, euh, j'ai eu du mal à passer à ce niveau-là. Je parlerai aussi de la couverture que je trouve qui est beaucoup trop chargée et qu'en en fait, j'ai jamais agréé parce qu'il y a trop de choses dessus. Mais ça, c'est totalement peut-être personnel comme avis. Euh, le scénario, c'est peut-être pas si pire, mais mes collègues, peut-être, euh, seront plus bien plus à en parler. La baroque épopée du monde qui ne pouvait pas tourner ou qui n'avait plus envie de tourner, mais moi, je n'ai pas eu envie de tourner les pages. Voilà.
3: Merci à vous. Ça commence bien. Ouais. Si. Alors, je, je vais aller dans le même sens que Mathieu euh, concernant la, le bouquin de manière générale. C'est-à-dire que, même sans connaître fondamentalement le travail de Dimat, euh, j'avais lu Elf, mais euh, ce n'était pas la question, il euh, y a des incohérences au niveau du dessin et des, 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 des moments où le dessin est bon et des moments où euh, on sent qu'elle n'a pas eu le temps de faire ce qui aurait dû être fait où on lui a demandé d'aller plus vite je suppose, je n'ose je, pas imaginer autre, autre chose comme, comme possibilité, donc c'est vraiment dommage parce qu'on alterne avec des, des planches où c'est très très bien et des, des, ou des cases même où c'est très très bien et des cases où euh, on, on sent clairement que c'est en dessous quoi. ce qui est vraiment très dommageable au niveau du scénario, euh, à mon sens, il y a plein d'éléments intéressants qui sont posés. Euh, ça aurait pu être peut-être un petit peu plus relevé, avec un petit peu plus d'éléments de, 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 de suspense, un petit peu plus de surprise. Voilà. Mais c'est correct. Voilà. Ce n'est pas foufou, mais c'est très correct. En... Ce qui aurait été intéressant, c'est de creuser peut-être un petit peu plus certains, certains personnages pour que ce soit un peu plus net au niveau de qui va être un peu plus personnage principal, là on, a une, on a une troupe, voilà, on est encore dans la notion de troupe, et euh, ça aurait été bien d'avoir peut-être des, des éclaircissements euh, un peu plus de profondeur sur certaines, certaines choses, euh, et je rejoins mes camarades sur la couverture qui se veut être quelque chose de baroque, et qui au final je trouve est raté. Voilà, euh, le, 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 le trop-plein euh, est lié au baroque et le trop-plein est mal fait. Et, euh, voilà, faire du baroque, il faut faire du baroque et là, c'est pas,
1: pas bon. Voilà. Je, question euh, il... question d'un ignorant c'est supposé être quoi une, une couverture baroque
3: bah, Si tu rejoins le mouvement baroque, tu vas avoir énormément d'orures, tu vas avoir énormément d'éléments qui, vont être, qui ouais. vont être rajoutés. Et là, tu as des éléments de dorures, tu as des éléments touffus mais qui deviennent confus. C'est pas ça. Et tu as pour autant euh, plein de blancs. Donc, tu n'es pas non plus dans du baroque. Et donc, bah, ça, tu perds en lisibilité sans gagner le style. Et donc, il n'y a que des inconvénients, je trouve, de ce qui était éventuellement pour pouvoir proposer. Je pense que c'est ce qui était dans l'idée derrière. Mais, voilà. Bref, toujours est-il que euh, bien, mais euh, aurait pu être bien mieux. Et c est, c est de la
1: déception vient, vient de là, à mon sens. Euh, alors, moi, puisqu'on m'a demandé mon avis... Moi, je, je, je vais être plus, plus sympa que vous, parce que en fait, je, je pars de très 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 loin. En fait, je m'attendais à une énorme déception avant même de l'ouvrir. J'ai refusé de l'ouvrir pendant longtemps. Si vous ne l'aviez pas mis dans la liste de lecture, je pense que je ne l'aurais pas lu. Euh, en ce qui concerne la couverture, pour moi, euh, ce, ça, elle ne fonctionne pas du tout. Parce que, ben, de mon point de vue de libraire, une couverture, il faut qu'elle se démarque au milieu de toutes les autres couvertures qu'on a dans une librairie. Et celle-là, ce n'est pas du tout le cas. Euh, le titre est trop long il prend trop de place, il n'y a quasiment pas de dessin pour moi c'est une couverture ratée en tout cas c'est pas ce que j'appelle une bonne couverture euh, pour tous ces détails euh, techniques à la con après, euh, après euh, au niveau du dessin je vous rejoins, je suis assez déçu parce que, parce que bah, je connais un petit peu le travail de, de Dana Dimat et, euh, et j'ai tellement vu mieux ailleurs que je, je suis un peu déçu et comme disait euh, comme disait T, euh, franchement c'est ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas besoin de connaître les autres albums pour te rendre compte qu'elle est capable de mieux, dans le sens où tu as des casques qui sont vraiment très très bien et d'autres qui sont vraiment. Euh, bah. Euh, dommage. Voilà. Euh, par contre, voilà, la bonne surprise, c'est au niveau du scénario, parce que bah, je m'attendais tellement à être déçu que finalement, euh, comme ça fonctionne plutôt bien, ben, j'ai trouvé ça sympa à lire. Après. C'est pas non plus un, un chef d'oeuvre C'est pas non plus quelque chose qui réinvente le genre Et qui propose quelque chose de totalement nouveau Mais par contre pour moi ça reste un divertissement sympathique Après euh, moi j'ai relevé les, les, des, des, des pages, des pages interchapitres euh, Que j'ai trouvées euh, inutiles enfin, J'ai oublié d'en parler mais effectivement Les, les petits corbeaux c'est sympa Ils ont des trucs à dire apparemment Mais bah, pour l'instant ils apportent rien à l'histoire et puis deuxièmement, euh, prendre des corbeaux euh, les, 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 surdi les surdimensionner pour qu'on voit les pixels et tout, je trouve ça dommage je trouve ça très dommageable et du coup euh, voilà c'est des petits, des petits défauts qui font que bah, ça, ça, aurait pu, ça aurait clairement pu être beaucoup mieux mais euh, franchement euh, voilà, je, je m'attendais à une telle déception à la base que je ne l'ai pas du tout été, que j'ai même passé un bon moment et que bah, pour le coup euh, j'essaierai de lire le tome 2 pour voir euh, comment ça continue quoi euh, perso,
0: euh, j'entendais rien du tout, parce que je, je connaissais ni Dimat, enfin si je connais Arleston, mais Arleston j'avais des attentes assez claires pour Arleston qui fait de la fantaisie. C'est-à-dire que pour moi le dernier truc que j'avais lu c'était Dantracon, et bon Dantracon, euh, ça avait toutes les qualités d'Anfesse de 3 mais il l'avait déjà fait. Dans le euh... n'existe pas. Voilà. C'est un peu le, le, le regret que j'avais.
1: Donc, rentre chez toi et pense au sens de la vie. Mmh. Bah, va, <rire> plutôt voir, va plutôt voir une bah, plutôt plutôt voir voir Jones, Jones crâne
0: de <rire>
1: finalement pas, pas si mal. <rire>
0: ouais.
1: Si ça ne s'appelait pas une Jones, oui. Bref. Le... Non, on peut en débattre longtemps. Hein, <rire> bah, euh...
0: J'ai déjà parlé graphiquement. Moi, je trouve que le style graphique. À, je ne sais pas ce qu ce, quelles sont les capacités de, de l'autrice etc ça marche très bien, c'est dynamique, c'est frais, c'est léger euh, on sent qu'il y a une volonté peut-être d'avoir un, un, un trait euh, rapide, euh, les regrets que j'aurais c'est des regrets plus éditoriaux c'est à dire euh, le choix de euh, comment de faire ces, ces images d'entête qui sont des dessins agrandis et ça se voit euh, tu vois ces têtes de chapitre ce que vous disiez, pas forcément les corbeaux parce que les corbeaux c'est pas trop le cas mais il y a vraiment des têtes de chapitre où c'est énorme euh, la couverture, bah non, moi j'ai trouvé au contraire que euh, elle, elle pouvait amener de la curiosité. Ça donne envie de feuilleter les bouquins, euh, ce que c'est une couverture qui est très axée sur le texte, euh, ce qui est pas si courant que ça et qui joue beaucoup sur la mise en forme avec les dorures, etc. Ça en fait un peu des tonnes. Donc, euh, ça, pour moi, ça c'est une couvre qui ouvre à la curiosité. Euh, donc, le dessin globalement pour de la fantaisie ça marche euh, scénaristiquement. J'étais agréablement surpris parce que ah, il fait du zoom euh, sur les images là la main j'étais agréablement surpris parce que euh, Arleston essaye une forme de narration euh, nouvelle par rapport à ce qu'il fait d'habitude d'habitude il joue beaucoup sur la voix off euh, euh, qui va te raconter les choses le narrateur euh, qui n'est pas présent dans le récit là euh, il joue beaucoup sur un côté un peu real tv euh, le côté où euh, tu as des, des petites apartés où tu vois les personnages qui parlent seuls devant la caméra euh, des morceaux où euh, tu as des observateurs extérieurs que sont ces corbeaux qui vont commenter les choses euh, et j'ai trouvé que...
3: C'est juste qu'il a mis en lumière le narrateur du coup
0: Ouais, bah, un peu plus que ce qu'il fait d'habitude et je trouve que ça, ça, ça donne un côté un peu rafraîchissant par rapport à son écriture habituelle euh, je trouve qu'il a pris le risque de, de, de sortir de ces, de, de ces zones de, de, de facilité voilà, des zones où il est vraiment à l'aise et je trouve ça pas mal et, et ça marche bien euh, Globalement, son univers, il, 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 est, il est assez cliché euh, au niveau de. Mais l'idée d'avoir ce monde qui s'arrête de tourner et toutes ces questions qui peuvent se poser autour sont pas mal. Maintenant, bon, bah, on a des grands méchants, méchants, euh, des euh, gens, euh, des gentils, gentils, des gentils, gentils. Voilà, des, 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 quelques subtilités, des, des, des questions qui sont intéressantes sur les personnages qui ont leurs secrets, etc. Euh, des truands ni bons ni mauvais. Ouais. Oh Déjà. <rire> Pardon. Voilà, moi je n'ai pas trouvé ça parmi nous, ce soir. mal, euh, j'avais très peur parce que Thio, enfin euh, en gros comme Thio nous avait fait une sorte d'annonce en disant oh, « mon dieu quelle horreur euh, !» Je m'attendais vraiment à une horreur et ça m'aurait même pas surpris en fait, euh, c'est pour ça que j'étais agréablement surpris, je pense que ah, si j'ai aimé c'est grâce
2: à toi. Ah, en fait c'est ça, Non, il faudrait que je vous le dise, non mais c'est bien les gars, comme ça du coup, vous l'auriez peut-être plus descendu. C'est peut-être ça. D'accord, bon. Ok. Moi, je dis bonsoir à Azartoff quand même parce qu'il est arrivé et qu'il est là. Ça Toujours Fidèle au poste. Yeah nous
0: allons parler de Strava Ganza, un manga euh, qui est écrit et dessiné par Akito Tomi chez Casterman, au prix de 8,45€. Et c'est Guillaume qui va nous pitcher un peu cette bande dessinée. tu es très avancé dedans, donc c'est de ne pas aller trop loin dans le pitch.
1: <rire> Alors, en fait, je suis tellement avancé que je l'ai fini. Donc, c'est une petite série en cette... 7 tomes 7 tomes, attends 2 secondes.
0: Ah, on les a tous là
1: Oui. Ah oui, ah, je vous ai tout amené. 7 oui, tomes. Ah non, l'idée c'était de chroniquer la série. Ah non, mais voilà, bravo. Euh... Merci de les avoir <rire> donc, fait passer. Euh, Alors, c'est. Extravagant ça, c'est quoi C'est l'histoire d'une reine qui. C'est le sous-titre, hein, la reine au casque, donc qui apparaît. Quand elle apparaît en public, elle a toujours un casque et toujours le même casque. Alors, c'est très bien, c'est très pratique, ça facilite la recherche des, des doublures. Euh, qui sont relativement nombreuses d'ailleurs et, euh, et ça lui permet euh, comme toute reine un petit peu rebelle qui, aime, euh, qui, qui, qui finalement n'aime pas nécessairement tant que ça la royauté de se balader à visage découvert sans être reconnue donc elle a un petit côté un peu aventureux, histoire d'avoir un, un bon prétexte pour faire un peu d'héroïque fantasy et euh, c'est plutôt une belle personne, gentille, euh, qui, qui cherche à, à, à bien gouverner et euh, euh, dans la paix. Et puis, enfin voilà, des, des, des belles idées, qui veut s'occuper du peuple, que personne ne meure de faim, etc. Donc, euh, une vision limite, limite utopique. Euh, heureusement, elle ne l'est pas. Hein, c'est quand même, elle est quand même relativement éclairée en tant que reine. Euh, voilà pour camper un peu le personnage. Euh, en fait. Euh, c'est très difficile de, de raconter l'histoire sans aller trop loin. En, en gros, euh, sans trop spoiler, va y avoir des, des petits... Des, on va commencer avec une petite attaque de monstres. Euh, ensuite, on va avoir des petits problèmes qui vont, des, des petits problèmes de monstres qui vont grossir, qui vont mener à une histoire où il va peut-être falloir créer des alliances. Bref, on va avoir droit à un petit peu de, de géopolitique et de, et de trafic d'influence. Et euh, pas mal, pas mal d'actions et d'aventures et la, 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 la reine donc qui va quand même payer de sa personne, elle n'est pas du genre à gouverner de loin et laisser les autres faire à sa place. Donc c'est un prétexte à rencontrer plein de gens, plein de races différentes et c'est plutôt sympathique. En vrai ça reste euh, plutôt léger finalement au niveau du scénario, assez classique, assez basique, le trait est pas euh, hyper novateur, c'est un joli trait, ça fonctionne bien mais euh, ça reste relativement classique aussi. Euh, pour moi, le vrai plus de cette série, c'est que c'est un, un côté euh, petit bonbon qu'on lit avec plaisir, euh, avec un petit plaisir un petit peu, euh, un petit peu gêné, parce que c'est truffé d'humour grivois de partout, dans tous les sens. Euh, mais grivois euh, a tendance mignonne, même s'il y a des fois euh, le grivois est un petit peu plus dur. C'est-à-dire que les couvertes, bah, c'est-à-dire que des, des fois, elle se, quand elle est maltraitée, être la pauvre, c'est pas mignon, quoi, Mais, mais n'empêche qu'on voit bien son sa chute de sa chute de rein, quoi. Et euh, voilà, ce que j'aime bien, c'est que ce côté-là est pleinement assumé, que ça va jamais trop loin, que c'est toujours fait avec euh, euh, avec tact. Voilà, c'est pas c'est pas gras, c'est vraiment juste grivois. Et euh, on voit bien sur toutes les couvertures que, bah, Ouais, c'est tout le problème de toutes les héroïnes d'Heroic Fantasy, hein, c'est qu'à un moment donné, quand on se bat, en général, on a une armure, hein, on n'a pas un soutif et un string. Hein, c'est pas vrai. Elle a un casque Et elle a un casque, mais pas toujours hein, quand elle se bat à l'extérieur de la ville. Bref, c'est euh, voilà, ça que j'aime bien, c'est ce petit côté euh, petit bonbon qu'on lit avec un, un petit plaisir coupable, mais pas trop, parce que ça va suffisamment peu loin pour qu'on qu ne soit pas trop coupable.
0: Alors... Donc je suis le seul autour de la table à l'avoir lu. Est-ce que je l'ai un peu J'ai mis un peu du temps à, à, à le commencer, donc je n'ai pas eu le temps de le passer à mes collègues.
1: Mais
3: non, Pyri, on ne peut pas dire ça.
0: Euh, je m'attendais pas du tout à ça parce que je l'ai feuilleté, j'ai vu plein de 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 comme de au côté très... Euh, comment ils appellent ça, le fan, je sais plus comment, le fan de service. Service, de de etc., et à te placer de 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 les de 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 mais en fait, beaucoup de service, tuent le fanservice, ce qui fait que ce n'est pas du fanservice. Il euh, y a un côté grivois, il y a un côté je montre euh, des corps de femmes nues, euh, euh, je me dis « Oh, on va mettre des géantes !» Donc si euh, notre héroïne prenait un bain euh, entre les seins de la géante euh, euh, <rire> qui part dans le fantasme, etc., mais qui va toujours dans un côté grivois qui est assumé dès le départ. Pas ce, que, ce, que, ce que moi ce que j'appelle le fanservice, c'est quand tu vas faire un, un, mangue, un, un manga d'action, euh, et tu vas mettre euh, un, un plan petite culotte, euh, juste pour l'idée de mettre un plan petite culotte. Non, là, dès le départ, il nous le dit. Ouais, non, des plans comme ça, vous allez en avoir. Je veux dire, la première scène de la BD, c'est d'un en fait des bois à poils euh, qui dansent ensemble, quoi. Il n'y a aucune... Euh, aucune surprise. Donc, euh, et j'ai trouvé que c'était plutôt... Euh, on va se faire ban de Twitch, vous allez voir. Euh, <rire> moins de 18 euh, Non, mais je crois qu'il y a des règles là-dessus. <rire> Faites gaffe, euh, les amis, s'il vous plaît, à ce que vous diffusez. Euh, voilà, bref, euh, ça marche super bien. Il y a euh, des globalement, en tout cas en tome 3, tu vois que ce côté grivois est un peu plus mis en, en secondaire, au second plan, pour qu'il y ait une vraie intrigue. Euh, qu'on qu qu a envie de, 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 de suivre et, euh, et le fait que ce soit en sept tomes euh, m'étonne, je, je m'attendais à ce que le gars se serait fait plaisir beaucoup plus longtemps, sur le, le gars ou la fille d'ailleurs je ne saurais dire, euh, sur le sujet euh, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment je, euh... je, je peux poser une question
3: Oui, euh, mis à part des grévoiseries des scènes de
1: fesses et compagnie ça parle de quoi d'autre bah, C'est là, là que je te disais, en fait le scénario est quand même pas très compliqué, relativement simple. Donc, si on en parle trop, on spoil tout. D'accord. <rire> <Pour résumer, rire> ah, on en est là, quand même Pour résumer
0: sur deux tomes et demi, parce que, justement, ça, ça permet de pas trop spoiler, euh, ils se retrouvent avec une invasion de, 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 de créatures euh, géantes. Mm. Euh, et ils se rendent compte assez vite qu'elles sont, euh, vic elles, elles sont victimes d'un poison qui les rend euh, folles et qui touche d'autres euh, créatures, d'autres personnes. Euh, euh, leur royaume est quasiment décimé dans, dans, dans le premier tome, hein, je ne spoil pas grand-chose. Ils essayent de le reconstruire. Ils sont obligés d'aller voir les peuples d'à côté pour les soutenir et les aider et de comprendre l'origine euh, de, euh, de cette épidémie en fait, qui, 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 qui est de l'empoisonnement. Okay. Euh, clairement, ça amené euh, comme tel. Donc, il y a quand même euh, du, du scénario, il y a une intrigue, il y a une recherche. Euh, D'accord, c'est que... pas que de la Daft Non, 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 non euh... c'est... Euh, c'est juste que bah, euh, tu as un peuple de géants euh, qui est un peuple bizarre où euh, les hommes, ils ont tous des têtes euh, bizarres euh, de bonnet et les géantes, elles ont toutes des têtes de bonnes géantes. géante. J'ai bien résumé. Euh... Oui,
1: et puis ici, si, si, <rire> c'est une société matriarcale. En plus, voilà. Il y a de la meuf partout, quoi. Ah oui, puis c'est elle qui tabasse, c'est elle qui dirige, c'est elle qui gouverne. Les mecs sont là mmh. pour euh, bah, cultiver les chats, en gros. Et ils sont tous euh, adorables et super gentils. Oui. Enfin... Ils ont Internet mmh, Non. Bon, c'est pas pour toi, Pierrick.
0: Mais ça n'empêche pas des moments un peu, un, peu, un peu tristes
3: aussi, de temps en temps. Il y a des pas oui, pas oui, des non, des mais. Elle euh, est y a les... <rire> bien amenée.
1: Elle est bien dosée. Est...
3: Mm. Voilà. Le travail au champ, je crois pas que ce <rire> produit non plus. Euh... Ouais, non. Tu vois, je lui avais laissé une chance avec Internet. Hein. <rire> Stravaganza. Euh... Une demande dessinée
0: de Akihito, Tommy chez Castamon pour 8 euros, 45. L'argent. L'argent, <rire> c'est important.
3: <rire> c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la Terre. Bon, je voulais d'abord
0: remercier tous nos tipeurs. Vous savez que vous pouvez aller sur tipeee.com/slash la voix des bulles pour nous refiler euh, de, de, de l'argent euh, autant que vous voulez à chaque émission. Euh en mettant un max si, si vous le désirez. Euh, et je voulais particulièrement remercier Stéphane qui nous a fait un don, lui, en zappant carrément les plateformes Tipeee pour ne pas lâcher de plateforme derrière. Un petit don Paypal récurrent, et franchement, ça, c'est un, un grand plaisir. Euh, merci beaucoup. Moi, aussi euh, remercier chevron Warlof, Tot, uh, Kobel uh, et Boob qui, qui nous soutiennent depuis presque des années maintenant.
2: Et ouais. Tizak et, et, et OneIP aussi, ouais. qui, qui continuent à payer leur,
3: leur lourd tribut. Euh, Parce que euh, Thio doit renouveler le sien, voilà. qu'il oublie. Hein, l'argent. C'est important. <rire> ah mais il y en a qui peuvent se payer des voitures neuves et puis voilà quoi. Ouais, a... c'est ça.
0: Vous pouvez aussi nous soutenir en allant euh, sur les liens sur la débile.fr, sur nos chroniques qui vous emmèneront vers bubble.com qui vous permet de euh, réserver une bande dessinée chez votre libraire de quartier s'il si est affilié euh, ou de commander directement chez eux si vous n'avez pas de libraire de quartier à proximité. Ce qui est triste. Vraiment très triste. Et ça je Si hein.
3: tu n'habites pas dans les quartiers pourris, tu peux être bien aussi. on hein. dit de la Pampa, il n'y a pas de libraire quoi. Allez, on repasse euh, aux, aux choses sérieuses. <musique> Mémoire de
0: Viet Kieu, Little Saigon, c'est le tome 2 de cette bande dessinée, euh, dessinée, colorisée, écrite par Clément Balou. Euh plus un tome 2 thématique on va dire euh, parce qu'il peut se dire très indépendamment euh, du tome 1 mais je vais te laisser euh, nous en parler
3: euh, ti mais tu as l'air bien parti écoute Pépier euh, non bon, okay. euh, je rajouterai simplement que la couleur on a aussi <rire> <rire> Mathieu Giraud tu vois
1: c'est la chronique de, de ti je me mets en position je...
3: ça, ça, ça fait, ça, ça fait <rire> combien de
2: temps que tu l'as lu au fait euh...
3: ouais il y a un certain temps euh, bon juste pour vous donner un ordre d'idée quand même je pose quelques, quelques petites informations techniques euh, ça là bon c'est un bouquin un bouquin à deux mois donc 256 pages euh, c'est un bouquin de mois, donc forcément il n'est pas sorti avant-hier, <rire> il est sorti en 2016. Et euh, donc c'est chez la boîte à bulles pour la modique somme de 24 euros, en moins ce qui n'a encore une augmentation du papier et de l'encre. Oui, mais tu as une belle dédicace. Mais par contre, j'ai une magnifique dédicace à l'intérieur, donc le mien de est... 2019. Donc ça veut dire qu'il la plus pas si longtemps que ça. Non, exactement. Euh, de quoi que c'est que ça nous parle-t-on Alors euh, pour rappel, euh, Mémoire de Viet est une série réalisée donc par euh, Clément Balou autour de euh, la diaspora euh, vietnamienne. Le premier s'intitulait euh, Quitter euh, Saigon. Le deuxième s'appelle Little Saigon. Et donc on va être plongé au cœur de cette diaspora vietnamienne aux États-Unis. Et donc on va parler de déracinement, de rejet du passé, parce que bah, forcément c'est un passé douloureux. Euh, de la reconstruction de tout un peuple dans des conditions sédentaires compliquées, euh, s'intégrer dans une nouvelle culture qui est très très différente de la sienne, euh, et tout ça par l'intermédiaire euh, à la fois du voyage de Clément Balou. Mais aussi par euh, énormément d'interviews de personnes euh, diverses et variées. Euh, dans les exemples, on a une jeune vietnamienne, par exemple, qui raconte, ça, ça occupe une bonne partie du, du bouquin, cette partie-là, euh, qui explique en quoi ça, sa beauté, en quoi le fait d'avoir été une très jolie jeune vietnamienne euh, en exil, du coup, a posé problème. Ça posait déjà des problèmes euh, au Vietnam, et puis tous les moments où elle, elle est passée d'un camp de réfugiés à un autre, ça a posé également souci. Et une fois arrivée aux États-Unis, bah, elle a essayé en fait de retourner la situation et de se servir de cette beauté à ses fins, pour en tirer un maximum de, de bénéfices, on va dire. Donc voilà, c'est un, une suite qui est dans la même lignée que le premier tome, à mon sens, c'est-à-dire qu'on est globalement assez factuel. Euh, Clément Balou essaye de donner de, du sentiment par le témoignage, par les témoignages. Je trouve qu'il a un petit peu du mal à accrocher la partie sentimentale. Voilà. On, on est un petit peu dans, dans la notion de, euh, de livres découverte, de livres factuels, de cartes postales. Euh, on raconte ce qu'on mange, on raconte ce qu'on voit, on raconte comment ça se passe. Tiens, j'ai croisé machin, il m'a raconté cette histoire-là. Euh, tiens, euh, ça, ça me fait penser à tel plat euh, originaire du Vietnam. C'est très intéressant... Mais ça n'a pas fait battre mon cœur ou toucher une fibre particulière. Alors après, ça me concerne moi, avec mon vécu personnel. Euh, peut-être qu'effectivement, si euh, vous faites partie d'une communauté pardon, qui a vécu une diaspora, si vous faites peut-être partie d'avoir de, 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 des, 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 antécédents, des antécédents des ancêtres vietnamiens. <rire> Tu vois, vous avez des antécédents. Ah ouais, ou... es là, toi. Ouais, c'est ouais. des antécédents. c'est bien. On sait plus. Mais carrément. Mais carrément. Sur ton CV, c'est un je... antécédent. <rire> tu peux sortir du cadre, vas-y. ne la vidéo J'assumerai pas ça. <rire> <rire> Bref, donc voilà. Donc peut-être qu'effectivement, si vous êtes un petit peu plus concerné directement par le sujet, ça peut effectivement euh, faire vibrer une corde chez vous. Ça n'a pas été le cas chez moi. Par contre, j'ai trouvé ça très intéressant, très instructif. Euh, on en apprend énormément.
2: On va passer du coup le micro à la diaspora bretonne, parce que j'ai senti qu'elle avait un petit, elle a été touchée sensiblement par ça.
0: Oui, moi je suis parti de la diaspora bretonne, j'ai vécu un, un exil, déjà je, je suis né au Havre, ce qui est une honte pour ma famille, c'est la Normandie, tu vois, ça, ça craint. Alors on t'a euh, toujours dit que c'était à cause
3: du Havre, Pierrick, mais c'est pas à cause de ça. J'ai
0: hein. vécu, euh, j'ai été exilé ensuite en Corse, ce qui a été très difficile. Et ils ont euh, pas de beurre salé euh, là-bas. Ouais, à l'époque, ils en avaient pas. Euh, j'ai beaucoup souffert et maintenant je, je suis entouré de, de, de gens qui parlent avec un accent bizarre, avec des G à la fin des mots. Euh... C'est super, pas facile. <rire> le même biais. Euh, non, non, je voulais juste Faut dire que, que, que bah, moi j'ai trouvé c'était c'était de, la... <rire> de la bonne BD reportage. Je... C'est un truc qui est intéressant. Pour tout du beurre salé, hein. ça pique. Hein. Il y a une certaine, euh... il y a une certaine, comment dire, euh... manque de de justesse entre les différents chapitres. Il y en a qui sont vachement plus longs que d'autres. Il oui. euh, les, n'y les, a, a pas d'égalité, vraiment, dans le traitement des personnages. c'est vraiment concentré. C'est le seul défaut, je dirais. Il s'est vraiment concentré sur chaque euh, histoire. Au niveau du trait... Euh, il y a du sang euh, italien, aussi, pierre hein. J'aime ai, bien. Ouais, je peux parler avec les mains. Je vous raconterai un jeu de tout, <rire> tout à l'heure un truc rigolo. Bon, on a euh, tous des digressions ouais. à faire. Ça va <rire> pas ouais. du tout, cette histoire. <rire> et, beaucoup. et donc, euh, bref, j'ai... Moi, j'ai bien aimé. J'ai ai, ai passé un, un bon moment au niveau du reportage. Au ah, niveau moi de... aussi, hein. Voilà. Et il a... Disons que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus... Euh... J'ai préféré au premier le fait qu'il y ait aussi euh, plus de, de, de passages dans le, dans le contemporain, dans le, où Clément balous met en, 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 enfin,
3: en lumière en lui-même lui oui.
0: en tant que recherche, reportage, euh, avec ce passage par la bouffe. Euh, oui, exactement. Sais...
3: C'est quelque chose d'universel, la bouffe, et, et ça, pour le coup, ça raccroche. Quoi. Mmh. Voilà. Euh, voilà.
0: Est-ce que quelqu'un a un avis divergent, a quelque chose à, à ajouter oui. Pardon, je...
1: Non, j'ai pas lu, désolé. <rire> je... Oui, c'était
3: juste sur la partie graphique, justement, Mathieu en le refeuilletant, ça m'y fait penser. Euh, il s'est servi des, de changements de couleur pour, euh, pour repositionner les, les moments de l'histoire. Euh, ce qui nous permet à nous lecteurs d'être euh, Pas trop forcément perdus Au milieu de tout le discours Et de, 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 de tout ça Donc voilà ça a très bien fonctionné euh, Ça aurait pu être longué par euh, Énormément de, 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 de discussions Et de palabres euh, Et au final non ça reste intéressant Donc euh, pour moi c'est un bon moment Encore une fois c'est juste que euh, le côté éventuellement pathos Ou euh, sensiblerie qui aurait pu euh, euh, Toucher certains Ou euh, être recherché par certains lecteurs pour moi, n'y est pas vraiment. Et Mais par contre, c'est très intéressant. Voilà. Moi, je trouve
0: ça bien, justement, c'est qu'il il te raconte les, les faits, mm -hmm. euh, et ça, ça l'ancre mieux dans la réalité, je trouve. Et je trouve ça presque plus euh, fort, c'est-à-dire qu'on se dit pas, oh, il a sorti les violons.
2: Sachant que je suis pas fan d'habitude de Clément Balou, et que souvent, je, je, ça, ça, ça m'ennuie de le lire, j'ai trouvé que, finalement, la longue histoire du début euh, bah, elle était bonne en fait, mmh. c'était intéressant. Et, et les petits moments où tu repars avec Clément Balou, c'est un peu des, des, des petites bouffées d'air, c'est ouais. pour reprendre un peu, tu... eh, et après on y retourne. Et après j'y retourne, parce que c'est quand, quand même pesant. Voilà. Mais, <rire> c'est pas rigolo. Hein. Non, c'est bah, pas <rire> un truc foncièrement drôle, mais... Euh, Écoute, le, le premier m'était vraiment tombé des mains. Le deuxième, je trouve, enfin, ça m'a déjà plus intéressé.
3: Tu verras avec le troisième, ça sera top. J'ai
2: as mûri depuis, depuis <rire> beaucoup de temps entre le premier et le deuxième.
0: Euh. Je me suis fait un truc au doigt, je crois. Ouais. Donc, euh, mémoire de vieille de queue, le tome 2 de Clément Balouche, à la boîte à bulles pour 24 euros. Et si vous avez une version dédicacée à gagner
2: si vous voulez, de Thierry, si la vous, la, vous la donne. Vous la donne. Mais, mais non Avec des frais d'envoi, mais c'est parce que c'est lourd. Hein, c est, c est Nous passons
0: au tome 2 de à Dragon à et moi. Poison scénarisé par Isabelle Botian, dessiné par Rebecca Morse et colorisé par Kaori chez Draku pour 14,50€. Il va être très difficile de parler de ce tome 2 sans spoiler comme un bourrin le tome euh, comment le, le tome 1, on est on est bien d'accord Oh John. Euh, en même temps
3: quand on parle d'un tome 2 heureusement qu'on peut pas Voilà, de surtout tome que c'est le tome final. Bref.
0: Ou... Dans le premier tome, on suit une bande de, 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 de jeunes aventuriers qui décident d'aller euh, tenter de se faire un dragon euh, pour euh, se faire de, de, de la thune, quoi. Oui, de se le faire dans ce sens-là. Ah, euh, J'ai vu ton regard, euh, Tizak. Euh, et euh, bah, ce qui se passe, c'est que... Euh, à la fin de l'histoire, bah, ça, ça finit mal. Euh, et un des personnages euh, majeurs de l'histoire... Ah, euh, tu dis ça carrément, quoi bah, C'est la fin du tome 1. Ah, mais tu spoil la fin du tome Oui, mais c'est <rire> le début du tome 2. Hein, mais euh, tu peux pas... Bref, euh, décède. Euh, et ce qui se passe, c'est que bah, les, ces deux compagnons qui, qui arrivent à, à survivre et qui ont beaucoup euh, morflé et souffert euh, ont l'opportunité de retourner dans le passé. Et se revoient jeunes. Alors, eux, ils ont pris un coup. Hein, ils sont Ils sont vieux. Euh, et ils se disent, bah, on va pouvoir essayer de changer les choses et d'empêcher nos jeunes nous de vouloir foncer vers l'aventure euh, comme des cons qui sont euh, derrière. Euh, et on voit un peu bah, comment est-ce qu'ils essaient de les convaincre, comment est-ce qu'ils essayent bah, de, finalement, parce qu'ils se rendent compte que c'est difficile de se joindre à l'aventure pour euh, bah, les, les, les protéger, pour euh, prendre les devants. Mais bien sûr, comme tout le monde veut trouver un moyen d'avoir ce dragon, euh, bah, le, les jeunes, eux, de l'époque, se méfient beaucoup de ces gars qui débarquent et qui veulent aussi euh, en apprendre plus sur le dragon et aller dessus. Ça m'a vraiment euh, beaucoup plu. J'ai trouvé ce, ce diptyque euh, super réussi. J'ai pris mon, mon pied en lisant, euh, en, en lisant ce, ce, ce tome. Euh, C'est une histoire de voyage dans le temps donc, qui peut être assez classique, mais qui est très bien menée, très bien racontée. Qui pose plein de questions euh, touchantes et intéressantes euh, avec des personnages qui sont un peu haut euh, en couleur. On est donc dans ce, ce monde d'héroïque fantasy où le poison euh, est que, monnaie courante. Il y a des poisons de partout, donc que tu fais vachement gaffe à tout ce que tu manges, bois, euh, etc. ce que tout le monde s'empoisonne dans tous les sens. Euh, et c'est ce petit détail qui est intéressant ce détail sur les dragons qui sont des personnages finalement assez particuliers. Euh, et on en apprend plus sur ce qu'est un dragon dans, dans ce homme aussi. Euh, Jusqu'à la fin, euh, qui, 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 que j'ai trouvé réussie, un peu touchante, un peu euh, belle, euh, j'ai passé un très très bon moment avec Dragon et Poison. Voilà. Euh, Est-ce que quelqu'un veut en dire du mal Ou autre chose
1: Du mal, non. Non, au contraire, puisque du coup, euh, j'avais commencé à lire le premier il y a longtemps, donc euh, j'ai eu plus aucun souvenir, ce qui fait que j'ai relu les deux d'un coup. Et, euh, et quand tu relis les deux d'un coup, euh, franchement, l'histoire justement s'enchaîne très très bien fonctionne très très bien et, euh, et oui c'est bah pour moi c'est une, une belle réussite ça. pour moi ça fait partie des, des meilleures réussites de Dracou euh, parce que parce que l'univers est sympa les personnages sont attachants euh, ils sont assez caricaturaux mais c'est ce qui fait enfin euh, mm. c'est la c'est un choix scénaristique et graphique ouais. et, euh, et graphique et, euh, et du coup c'est enfin euh, voilà c'est as, as envie tu y crois oui, tu as envie de as envie de le vivre avec eux et et tu te dis, ouais, sûrement que j'aurais fait des conneries pareilles. Quoi. Franchement, pour moi, c'est bien. Ça, ça, tout fonctionne bien comme il faut.
0: Ouais, c'est des personnages auxquels on s'attache malgré leurs défauts. Euh, ils en ont. Ils ont un paquet. Beaucoup. Okay,
2: quelque chose à ajouter Non, une, bah, vraiment une bonne réussite. Un bon moment. Ouais, non, j'irai jusqu'au coup de cœur. Parce que je trouve que pour encourager Dracou dans son travail d'éditeur, parce que quelque part, le chemin ne peut pas être pavé que de succès, et que c'est bien quand vous le rencontrez à votre porte, donc euh, dragon et poison, oui, je dirais que c'est une excellente réussite et que je mettrai un coup de cœur. Parce que déjà, à chaque fois que tu fais un truc avec euh, du voyage dans le temps, ah, c'est casse-gueule, c'est hein. toujours casse-gueule. Mais, mais je trouve que ça, ça, ça tient la route. Ça tient la route. va-t-il nous faire déchanter
3: euh, Sans vous faire déchanter, en fait, c'est juste que c'est presque dommage d'avoir eu que si peu de temps avec les personnages, parce qu'effectivement, je trouve qu'ils avaient du potentiel, ces personnages. Moi, je n'ai pas réussi à m'y attacher, euh, mais par manque de temps vraisemblablement, parce qu'ils sont intéressants. Mais vraiment... C'est euh...
0: plans. C'est vraiment C'est pas ah, assez long. <rire> en
3: fait, c'est pas assez long pour moi. C'est pas assez long, il ne peut pas rentrer ce Je ne suis pas sur le bon rythme. Moi, tu sais, je regarde pas de films, je regarde des séries. Euh, <rire> euh, donc non, si vous voulez mettre un coup de cœur, je... je, je ah non, peux, non, non je... Si,
0: tu, si tu penses que ça ne le mérite pas, il faut vraiment que c'est un coup oh. de cœur pour tout le monde pour que ça le mérite.
3: Ah, là, euh... il lui a pris un coup de genou à défaut de. Désolé. Désolé. <rire> euh, c'est bon, mais de là à mettre un coup de cœur, je ne je, je saurais pas aller oh, jusqu'à a... mettre un coup de cœur. Enfin, je ne sais pas ah, ce que tu en tu... penses. Je, je trouve qu'un certain dictateur nous a fait un, <rire> un, un stop sur un truc qui si était juste énorme. C'est sur voilà.
0: la base vengeance. Non,
3: non, pas c'est pas, pas vengeance, c'est juste par, à oui, titre de comparaison non, entre, les deux, fait... entre les deux séries. Là, pour moi, à mon sens, on est clairement en dessous de ce qui avait été proposé de l'autre côté. Voilà. Donc sinon de l'autre côté Forcément de fait non sur celle-là Maintenant c'est juste que C'est sympa, c'est très sympa Ce qui est bien c'est que c'est quand deux tomes Donc ça permet aussi d'aller relativement vite Du début à la fin, c'est un peu comme les mangas en sept tomes C'est sympa aussi Maintenant de la mettre un coup de cœur, Non, c'est très bien, c'est un bon moment, c'est super
0: D'accord, pas de soucis Donc Dragon et Poison de Isabelle Botian, Rebecca Morse et Kaori C'est chez Dracou pour 14,50€ Le tome, il y a deux tomes le crowdfunding de Thio!
2: Mon cher Thio, tu vas nous parler de deux crowdfunding. Exactement. Alors, alors J'ai est... eu l'autorisation. J'ai eu l'aval de la direction. Je suis un peu ému quand
3: même parce que... Pour les deux, tu vas pouvoir dire tout ce que tu veux sans te faire couper Non, non, non. parce que. Ah fait... non, bah, tu vas te faire couper Oui. Ah non, parce que oui. j'ai cru qu'à un moment donné, tu allais, non, allais oui, pouvoir genre, parler sans te faire genre couper. Genre comme ça en fait. Exactement.
2: En fait. Non, exactement. <rire> tu ne <vas> pas s'en <rire> arriver <rire> Euh, donc parce que je vais vous parler de Retour à la case mémoire euh, alors si vous nous suivez bien évidemment vous savez qu'on a fait un, déjà une petite interview avec euh, euh, les deux euh, les personnes Le qui futur dirigent réalisateur, les futurs oui. réalisateurs alors j'ai Adrien en tête mais j'ai pas l'autre Thomas on va voilà, l'appeler Jean-Paul Bon, ben Adrien et l'autre, je suis désolé. <rire> voilà, on t'aime beaucoup l'autre. Voilà, c'est triste parce que c'est une très bonne soirée, à discuter avec vous. Euh, et donc, c'est-à-dire ont lancé le crowdfunding donc, pour faire leur version euh, de Picsou. Hugo. Hugo et Adrien. Ben, J'avais déjà un sur deux, c'est pas mal. C'est déjà bien. Oui. Euh, leur version à eux, donc, d'un petit euh, court-métrage, donc justement, inspiré du monde de Picsou. Et euh, ben, voilà, donc maintenant, c'est le moment, il faut, il, faut, il faut passer à la caisse pour, euh, ben, pour se lancer. Alors, les contreparties, ben, sont pas, euh, voilà, ils ne vont pas vous proposer directement un livre. Euh, ils ne vont pas vous proposer des choses euh, sonnantes et trébuchantes qui vont, rentrer dans votre, qui, qui, qui vont vous faire gagner quelque chose. C'est d'abord de participer au projet. C'est cool, si tu peux en, je continuer, ça, ça m'arrange. Ouais, ouais. euh, donc... La, la, un sou est un sou, et donc pour 5 euros, vous avez déjà votre nom au générique. Et ça, c'est déjà bien. Euh, pour 15 euros, vous aurez droit à une photo d'Edgar et Damien, signée par les deux acteurs, qui sont donc... Euh, D'ailleurs, un des acteurs qui joue euh, Damien, c'est un de mes qui joue dans les Visitor euh, avec euh, Simon Astier aussi, si vous regardez en ce moment. D'accord. Et qui est très très fort, je trouve. Euh, J'ai pas ces chaînes-là, donc... Excusez-moi, ça va, les gars C est, c est ouais. bon. <coughs> bon. après vous aurez donc <coughs> du coup le film Là, qui change de voiture, qui ont toutes les chaînes du monde et tout ça quoi, tu et, et pour donc 50 euros vous aurez droit donc, à une affiche du film euh, et si vous avez vraiment un petit peu envie d'investir vous pouvez même avoir le, scén le scénario en papier et relié, si vous êtes vraiment attaché au format papier et que vous voulez que ça, ça pèse un petit peu ça je pense c'est pour les mecs qui aiment quand il ça. il y a combien ça... de pages oh, ben, c'est un scénario, ça peut être long hein. voilà, parce il y a du dialogue aussi dedans, il y a tout tu sais, c'est c'est pesant donc voilà vous avez vraiment pour toutes les bourses et c'est vraiment je pense un super projet à, à essayer de pousser euh, ils veulent 15 000 euros pour faire le film au minimum syndical sans rien d'autre sans furiture euh, vraiment au minimum là ils en sont presque à déjà un tiers du budget il reste euh, 37 jours donc ça peut être euh, c est, c est, je pense une, vraiment une super aventure et si vous êtes fan de Picsou c'est aussi tous les deux des gros gros fans et ils vont pouvoir, à mon avis, faire un truc très sympathique. Ils ont déjà fait des petites previews euh, sur Facebook, que vous pouvez retrouver, et dont Wannipied euh, mettra des, les liens directement sur notre page. <rire> voilà. Et euh, non, franchement, c'est un super projet. Ça peut être vraiment, vraiment un beau truc à... en film et un projet humain ouais, aussi. Oui, c'est plus un, un projet qu'on
0: va soutenir euh, pour qu'il se fasse que pour avoir euh, un cadeau. Euh, ah ben, bah, t'as pas de retour. Voilà. Hein. Oui, voilà. C'est... Qui, qui mérite un, un beau soutien financier. Je n'ai plus les
2: jingles qui vont entre les deux rubriques, donc tu peux tout de suite passer à « Seul l'ombre ». Mais qu'est-ce que c'est que donc Alors « Seul l'ombre », c'est un recueil de différentes histoires, de, donc scénarisées par euh, Corbéran et Pascal... Et non, Eric et Salé. Sa, sa, Salé, et dessinées par Pascal Millet. Euh, vous allez avoir donc plusieurs histoires, une, une petite dizaine. C'est un, un recueil de 128 pages au total, sur un format en 18-28, euh, plusieurs histoires qui vont vous traiter justement donc de, merci euh, de, ce qui, bah de, de la peur de euh, un peu d'horreur, de, de plein de, genre, de genres différents euh, avec on va dire des petites inspirations sur la quatrième dimension, sur les contes de la crypte un petit bouquin sympa voilà je, je, ça m'a donné bien envie en tout cas en voyant les, petites, les petits échanges qui mettaient dessus les petits, les petits extraits vous avez donc pour 25 euros le bouquin euh, alors, ça par contre, je trouve que c'est de plus en plus fréquent, c'est qu'en fait, ils te font le bouquin à 25 euros, et si tu veux ton nom dedans, c'est 10 balles de plus. Tu vois, c'est ce qu'on avait vu sur le, le mmh. dernier avec euh, Money, Money Shot. Mmh. Ouais. Voilà, donc tu as le bouquin pour 25 balles, mais si tu veux ton nom dedans et le garder pour la postérité, il faut que tu mettes 10 balles de plus. Donc, c'est peut-être un peu dommage. Mais euh, du coup, tu avais un petit. C'est vrai que c'est pas pratique comme ça, puisque mmh. j'ai pas les contreparties. Excusez-moi, en fait j'ai pas mon ordinateur et donc, que j'ai pas d'ordinateur je suis pas assez riche comme d'autres On peut pas avoir Pour 60 euros de plus, en fait pour 60 euros vous avez l'édition 666 donc toujours seul l'ombre, en album collector avec un dos toilé, impression à chaud enfin bon le truc, voilà, joli tout mignon, c'est déjà baqué, ils ont déjà débloqué des trucs il y a Sèche Pass de Plus qui sont arrivés euh, donc voilà, un beau petit projet donc fait donc chez euh, Comics Initiative donc ceux qui ont fait money shot ceux qui ont fait money shot donc c'est euh, normal que qu'ils retrouvent les ah ben on retrouve les mêmes choses hein, mais, mais c'est bien
0: ok donc c'est Londres, Rick Salé, Corbéran, Pascal Millet je le note euh, et bien c'est maintenant que nous allons nous quitter voilà c'est fini sentez-vous la tristesse euh, au fond de nos yeux oula euh, Ressentez-vous cette... Euh, voilà. non On a passé un bon moment, c'était une bonne soirée, on a eu un démarrage un peu ouais, pas carrément. Hein, ouais, mais c'est compliqué. En... Quand tu commences à voilà. 6
3: grammes, euh, tu n'es euh, pas ouais, encore chaud. C'est pas quoi.
0: évident, donc euh, je pense qu'il va falloir qu'on qu recharge un peu les, les batteries. Les, les verres, verres.
3: oui. Ouais. Euh, les batteries, quoi. <rire> un grand merci. batterie externe. Il y a du beurre salé ou pas Pas dans le verre, non. Demande euh, à Pierre. Un grand merci euh,
0: de nous avoir... Euh, Écoutez, euh, on espère que ah, vous avez arrivé jusqu'au des... bout de cette émission qui était partie euh, vraiment des... pas de, 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 dans les meilleures conditions du monde. On remercie euh, Azartov euh, dans, dans, dans le chat. Euh,
3: Arnould également.
0: Voilà, euh, ouais, j'ai dû quitter le chat, j'ai eu un redémarrage de téléphone. Euh, bref on se retrouve euh, tout de suite pour ceux qui nous suivent sur euh, Twitch et euh, dans une semaine pour les autres euh, qui nous écoutent en podcast euh, n'hésitez pas à aller sur lavoidebulles.fr. vous aurez toutes les informations nous concernant pour nous retrouver sur les réseaux sociaux et dans le monde
1: entier
0: ciao ciao
1: salut bye bye